0: Jacek Gniezinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest pan profesor Antoni Dudek, politolog, historyk, historyk UKSW. Dzień dobry panie profesorze. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jaki był cel przesilenia Zjednoczonej Prawicy? No to raczej nie było
1: działanie celowe. To był efekt narastającego konfliktu między Zbigniewem Ziobrą a tak naprawdę Jarosławem Kaczyńskim, choć oczywiście na pierwszym planie jest konflikt Zbigniewa Ziobry z premierem Morawieckim. Natomiast wydaje się, że procesem, czy wydarzeniem, które uruchomiło ten proces, którego może finał w tym tygodniu obejrzymy, a to i tak nie będzie ostateczny finał oczywiście, była sytuacja, w której Zbigniew Ziobro zaproponował po wyborach prezydenckich włączenie Solidarnej Polski w struktury Prawa i Sprawiedliwości. W moim przekonaniu odmowa, z jaką się spotkał, spotęgowała z jego strony działania, których celem było zmuszenie Prawa i Sprawiedliwości do ustępstw wobec siebie i swojego środowiska politycznego. No i to była ta kampania, którą widzieliśmy po wyborach prezydenckich, różnego rodzaju wypowiedzi, żądań ze strony polityków Solidarnej Polski. Jak się wydaje, tu chodziło nie tylko o te rzeczy, które były otwarcie formułowane, ale chodziło o pisemne gwarancje, dla Solidarnej Polski, że skoro nie nie, nie może być częścią Prawa i Sprawiedliwości, to dostanie gwarancję na piśmie określonych miejsc na listach Zjednoczonej Prawicy za trzy lata. I wydaje się, że tego też mu ziobrze odmówiono w toku tych negocjacji, których treści, jak mówię, nie znamy, ale możemy się domyślać. I to sprawiło, że postanowił przeprowadzić pewną demonstrację i wybrał dość celnie, boleśnie dla prezesa Kaczyńskiego ustawę o ochronie zwierząt. No i to nas prowadzi do minionego czwartku, kiedy kiedy no właśnie doszło do tej demonstracji, do której się też dołączyło 15 posłów PiSu, co było celne właśnie z punktu widzenia Ziobry, bo pokazało Kaczyńskiemu hipotetycznie, że on też ma jakieś wpływy wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
0: A nie ma Pan takiego, nie ma Pan poczucia, że ten spór w Zjednoczonej Prawicy odwraca uwagę opinii publicznej od rzeczy rzeczywiście ważnych, takich jak chociażby pandemia, problemy gospodarcze, problemy w górnictwie? Nie,
1: ja byłbym zdziwiony, gdyby to była tak zwana ustawka, żeby odwrócić uwagę, bo to odwracanie uwagi jest bardzo, powiedziałbym, krótkotrwałe. Ja myślę, że już parę procent Zjednoczona Prawica straciła w sondażach za sprawą tego tygodniowego festiwalu kolejnych spotkań, kierownic obu partii. No, w tej sytuacji, w której rzeczywiście, jak pan słusznie zauważył, pandemia gwałtownie przyspiesza. Gdzieś tam trwają strajki górnicze. Za chwilę się zaczną inne rolnicy oczywiście oburzeni. Niektórzy przynajmniej hodowcy, prawda, już widziałem, ich demonstracje prawda pod parlamentem. Nie, wydaje mi się, że to, 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 to raczej fatalny sposób na odwracanie uwagi. To, to wie pan, to gdyby na przykład był to news, że prezes Kaczyński postanowił się nagorzenić już w wieku emerytalnym, no to to byłby news, który by odwrócił uwagę opinii publicznej, był taki news pozytywny, zakłada rodzinę zgodnie z rodzinną polityką swojej partii. I, I to byłaby dla mnie taka klasyczna ustawka mająca odwrócić uwagę, no ale nic takiego nie miało miejsca.
0: A kto ten spór w Zjednoczonej Prawicy wygrał? Jarosław Kaczyński czy Zbigniew Ziobra?
1: No moim zdaniem na razie nikt nie wygrał, wszyscy przegrali, bo stracili wizerunkowo, taka jest moja ocena, że stracili wizerunkowo po prostu cała Zjednoczona Prawica, przez to, że nie okazała dość zjednoczona, tylko właśnie pokłócona, straciła. Natomiast długofalowo oczywiście ja myślę, że Jarosław Kaczyński wygra ten spór, bo ma po prostu silniejsze karty. Znaczy Zbigniew Ziobro zdołał znowu chyba uratować się w rządzie, ale prawdopodobnie dostanie nawet nie jednego kuratora, a dwóch. Tego jednego, o którym już wiemy, czyli prezesa Kaczyńskiego w roli wicepremiera i szefa komitetu, który od wczoraj już ma się nie nazywać bezpieczeństwa, bo uznano rzeczywiście, że to jest fatalne skojarzenie, tylko Komitetu Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. Długa bardzo nazwa no ale nie tak fatalnie się kojarząca jak ta poprzednia. I to będzie to taka górna część tych nożyc, a na dole prawdopodobnie będzie jakiś podsekretarz stanu albo sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który będzie od środka resortu patrzył Zbigniewowi Ziobrze na ręce. No i w ten sposób będzie Ziobro w takich nożycach. I, i wydaje mi się, że to nie będzie jego sukces. On miał bardzo komfortową sytuację dotąd w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tam byli wyłącznie politycy Solidarnej Polski, nikt mu nie przeszkadzał, a teraz będzie miał właśnie nie tylko nad sobą prezesa Kaczyńskiego, którą będzie mu trudniej ignorować niż premiera Morawieckiego, bo tu powiedzmy jasno, wydaje się, że ten spór miał też ten wymiar, że po prostu Zbigniew Ziobro zaczął ignorować kompletnie premiera, no nie odpowiadać na jego polecenia, czy, czy wręcz nie stawiać się na spotkania z nim, no będzie mu trudniej odmówić Jarosłowi Kaczyńskiemu, natomiast być może Zbigniew Ziobro naprawdę uwierzył, że ten konflikt, który się właśnie kończy, to jest jego zwycięstwo, no i wtedy oczywiście za jakiś czas da prezesowi Kaczyńskiemu jako wicepremierowi odczuć, że, że dalej go nie traktuje jako swego realnego szefa i wtedy będziemy mieli powtórkę. Stąd mówię, ten, ten konflikt się nie kończy w tym tygodniu, on się kończy jakiś jego etap, natomiast yy, prawdopodobnie przez te trzy lata Zbigniew Ziobro jeszcze spróbuje po raz kolejny jakoś się przeciwstawić Kaczyńskiemu i nie wykluczam, że wrócimy do tej twardej wersji, która była przecież w tym tygodniu rozważana, czyli jednak usunięcia Ziobry na jakiś czas z rządu, przetestowania opcji mniejszościowej, zobaczenia jak się będą ci posłowie Solidarnej Polski w sytuacji takiego głębokiego kryzysu zachowywać. Być może do tego jeszcze dojdziemy. No To jest wszystko kwestia cierpliwości Jarosława Kaczyńskiego i poziomu uległości Ziobry. Jak to będzie w nowym sezonie, który się zacznie po tym tygodniu, kiedy prawdopodobnie panowie jakąś umowę podpiszą. No to czas pokaże. się, że oni sami jeszcze nie wiedzą.
0: Zakłada pan wcześniejsze wybory parlamentarne. Może dojść do takiego przesilenia ponownego, że będzie niezbędne przeprowadzenie wcześniejszej elekcji? Wydaje mi się to niezwykle
1: mało prawdopodobne, dlatego że podejrzewam, że za sprawą i tego konfliktu, który teraz obserwujemy i całego szeregu problemów, o których już mówiłem, a związanych czy to z pandemią, czy bardziej nawet z sytuacją gospodarczą, z tym, że w przyszłym roku trzeba będzie zaciskać pasa, spodziewam się, że notowania Zjednoczonej Prawicy już nie będą zwyżkowały, tylko raczej będą lekko, a może nawet więcej niż lekko zniszkować. W związku z tym takie wybory będą ogromnym ryzykiem utraty władzy. No bo wyobraźmy sobie na moment taką sytuację, że Prezes zachęcony jakimś jednym czy drugim nieco lepszym sondażem idzie w kierunku przedterminowych wyborów, tak? przeprowadza je oczywiście już nie mając na listach ani Gowinowców, ani Ziobryslów i nagle się okazuje, że w efekcie tych wyborów ma na przykład 215 albo 220 mandatów i musi rozmawiać z Konfederacją, no bo to jest realnie dzisiaj potencjalny rozmówca, żeby zbudować większościową koalicję. No to pytanie, po co byłoby przechodzić przez tą całą rzekę wyborczą, skoro można dzisiaj ziobrystów usunąć w obecnym Sejmie w razie jakiegoś głębszego kryzysu i prowadzić w obecnego Sejmu ściągać jakichś pojedynczych posłów, czy to z psl czy z Konfederacji, czy jeszcze z innych ugrupowań i uściubolić te powiedzmy kilka czy kilkanaście mandatów, bo do końca nie wiemy ilu tych ziobrystów, gdyby naprawdę ziobro został na twardo usunięty z koalicji, ilu by zostało przy nim, a ilu by jednak zostało przy PiS-ie. Bo jak wiemy doświadczenie Jarosława Kowina jest no nie najlepsze. To znaczy Wydaje się, że, że Gowin jednak stracił częściowo kontrolę nad swoją partią, chociaż jest to dość ukrywane i my do końca nie wiemy, ilu tak naprawdę dzisiaj posłów porozumienia jest bardziej przy Kaczyńskim, a jeszcze ciągle przy Gowinie. To czas pokaże, ale jak mówię, Zbigniew Ziobro yy, chyba, znaczy, znaczy Jarosław Kaczyński nie, na razie woli tego nie sprawdzać, bo wydaje się, że jakoś mu się udało z Ziobrą dogadać na tym etapie, powtarzam, da jak długo czas pokaże.
0: Chciał Pan o zniżkującym poparciu pra, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Zjednoczonej Prawicy, zniżkującym na rzecz kogo?
1: No to jest pytanie, na które oczywiście nikt nie potrafi odpowiedzieć. Ja myślę, że to będzie szło w różnych kierunkach. Część będzie szła w kierunku Konfederacji, część będzie szła na lewą, mówiąc wprost, czyli albo w kierunku powiedzmy, Koalicji Obywatelskiej, albo albo nawet dalej w kierunku Lewicy. No, najmniej wydaje mi się tutaj wzrost poparcia PSL-u prawdopodobny, bo tą szansę na zbudowanie tego nowego centrum chyba przepadły wraz z bardzo słabym wynikiem Władysława Kośniaka kamysza Ale no, gdzieś ci wyborcy będą odchodzili, ale też, że o ja nie prorokuję jakiegoś załamania sondażowego PiSu w tej chwili. Mówię tylko, że raczej będzie pewna zniżka związana no, z tym, co nas czeka w przyszłym roku. Już się mówi naprawdę o składkowaniu umów zleceń, no i pewnie będą inne obciążenia podatkowe, no bo skądś te ośrodki na programy społeczne trzeba wziąć, a już nie chcę mówić o tym, że są zapowiedziane kolejne, których jeszcze dotąd nie było, na przykład czternastka, czternasta emerytura. Przypomnę, że to jest mniej więcej 12 miliardów złotych, taka jedna dodatkowa emerytura. I teraz jest pytanie, skąd w sytuacji tak ogromnego zadłużenia i tegorocznej recesji w przyszłym roku się te środki znajdą. Więc Albo trzeba będzie jednak wygenerować te środki skądś, albo trzeba będzie powiedzieć wyborcom, no niestety nie będzie już tej czternastki, którą obiecaliśmy. No i to będzie przykra wiadomość, która zawsze skutkuje jakąś częścią oskarżonych, znaczy rozczarowanych. No, więc zobaczymy, no, w każdym razie sytuacja gospodarcza rysuje się w niejasnych barwach, ale z całą pewnością no, musimy zapłacić koszt tego, co się już wydarzyło. Ja przypomnę, że wiceminister finansów pan Patkowski oszacował tegoroczne koszty dla budżetu w wszystkich postaciach walki z koronakrysem na 260 miliardów. To jest gigantyczna kwota. Oczywiście to nie nie jest tylko sam deficyt budżetowy, który jest niższy, ale to są te zobowiązania, które polski fundusz rozwoju zaciągnął i tak dalej. To jest jest kwota naprawdę przygniatająca, a to jest kwota za tak naprawdę tylko pół roku. I teraz nie wiemy, co będzie w najbliższych miesiącach. Jak pan słusznie powiedział, pandemia nie zwalnia i w związku z tym może lockdownu globalnego nie będzie takiego ogólnopolskiego, no ale możliwe są lockdowny lokalne, jeśli one dotkną dużych miast a tego nie można wykluczyć, no to to będzie oczywiście skutkowało potężnymi kosztami kolejnymi ekonomicznymi.
0: Panie profesorze, a Jarosław Kaczyński w rządzie to jest osłabienie Mateusza Morawieckiego, osłabienie pozycji premiera?
1: No z całą pewnością nie wzmacnia go to, no bo cóż to pokazuje nam jako obserwatorom sceny politycznej, że Mateusz Morawiecki nie był zdolny do, do poradzenia sobie z ministrem Ziobrą i potrzebuje wsparcia w postaci Kaczyńskiego w roli wicepremiera, co też czyni go dość dwuznacznej sytuacji, bo wszyscy wiedzieliśmy, że dzisiaj, czy do dzisiaj, Kaczyński był czymś w rodzaju nadpremiera, że we wszystkich ważniejszych sprawach i premier i ministrowie chodzili na Nowogrodzką, to teraz to zostanie usankcjonowane. Ja powiem tak, mnie się to osobiście podoba, bo ja uważam, że w ogóle to nas zbliża do sytuacji normalnej, w której w ogóle Jarosław Kaczyński powinien być premierem. Bo ja jestem zdania, że w takiej, w państwie demokracji, demokracji parlamentarnej lider zwycięskiej partii zostaje szefem rządu. Oczywiście, jeśli to jest system parlamentarno-gabinetowy, a taki z grubsza mamy w Polsce z pewnymi modyfikacjami. No i teraz by tak się nie stało. Jarosław Kaczyński wybrał wygodne rządzenie z tylniego siedzenia. No ale teraz będzie musiał się przesiąść na, na przednie siedzenie. To tylko, że ciągle nie będzie siedział przy kierownicy, tylko obok kierowcy. No i będzie jak ten instruktor jazdy. Czy to jest dobre? No teoretycznie, jest to bezpieczna jazda, ale czy to się rzeczywiście pozwoli na szybką jazdę, wątpię. Ja w ogóle mam wrażenie, że to nie jest zdrowy układ, w której, której, jak mówię, rzeczywisty mózg państwa nie jest w roli premiera. No tak tak powinno być, ale tak nie jest, więc... Morawiecki na pewno na tym nie zyskuje, ale prawdziwy test dla Morawieckiego zbliża się w związku z listopadowym kongresem, bo na tym kongresie, jak wiemy, będą wybory nie tylko prezesa partii, ale i wiceprezesów. No i jest pytanie, ile Morawiecki dostanie głosów. Do niedawna mówiło się, że w ogóle ma powstać funkcja pierwszego wiceprezesa PiSu, yy, który miałby zostać Morawiecki. Czegoś takiego jak pierwszy wiceprezes, dotąd no to nie była tam jest kilku tych wiceprezesów. Zobaczymy, czy to, ten pomysł już jest nieaktualny, a jeśli jest aktualny, no to właśnie ile Morawiecki dostanie głosów jako ten kandydat na pierwszego wiceprezesa, no bo to wszystko oczywiście w tle ma to yy, przesłanie, że oto pojawił się nowy sukcesor po prezesie Kaczyńskim, no ewidentnie prezes widzi w Morawieckim swojego następcę, choć nigdzie tego jeszcze formalizuje nie powiedział. No i to się może oczywiście zmienić, bo przez lata prawda, byli różni ludzie, których postrzegano w tej roli. Wiele lat temu Zbigniew Ziobro uchodził za tego sukcesora, no ale jak wiemy od tego czasu minęło kilkanaście lat. Jarosław Kaczyński ciągle rządzi prawem i sprawiedliwością i być może jeszcze, nie wiem czy kilkanaście lat, ale kilka na pewno porządzi, więc ta dyskusja o sukcesji też jest trochę na wyrost i trochę przedwczesna.
0: A czy taka konstrukcja, gdzie Wicepremier, wchodzi człowiek do rządu, staje wicepremierem i nadzoruje resorty siłowe. Czy tego typu sytuacja miała miejsce w przeszłości, czy jesteśmy w jakimś ekstraordynaryjnym momencie w historii najnowszej Polski?
1: Iwan, więc w latach 80. w czasach PRL-u generał Czesław Kiszczak stał na czele takiego komitetu Rady Ministrów o strasznie drugiej, długiej nazwie, a co więcej z pamięci sobie przypomniał, Komitet Ochrony Prawa, Porządku i Ładu Publicznego, czy jakoś tak, taka strasznie długa barokowa nazwa, trochę podobna do tej, o która teraz się pojawia, bo teraz będzie Komitet Rady Ministrów do spraw Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej i Sprawiedliwości jakoś tak się ma nazywać. Więc, więc w tym sensie coś takiego było, natomiast później już czegoś takiego nie było. Były komitety polityczne Rady Ministrów albo komitety ekonomiczne Rady Ministrów, no ale tam nie wyodrębniano akurat tych resortów, tylko no wszystkie to na przykład niegospodarcze, więc jakieś takie ciała wewnątrz Rady Ministrów powstawały. To nie jest tak, że, że to było tylko w czasach PRL-u. Później po, w III RP też się takie komitety pojawiały, natomiast wiemy doskonale, że ten komitet jest tylko parawanem, parawanem, za którym właśnie prezes Kaczyński będzie zbigniewał. Ziobrę przywoływał do porządku, bo przecież nie będzie, nie ma problemu z ministrem Błaszczakiem czy ministrem Kamińskim, a więc szefami resortów obrony narodowej i i, i spraw wewnętrznych, bo oni są całkowicie lojalni wobec Kaczyńskiego i jakoś tam współpracują z Morawieckim. Nie wiem, czy uznają jego faktycznie...
0: Tak jest. Ziobro teraz na krótkiej smyczy
1: zobaczymy, czas pokaże czy rzeczywiście on jest trzymany na krótkiej czy będzie czekał na krótkiej smyczy na pewno taka jest intencja prezesa Kaczyńskiego, żeby Ziobrę przywołać do porządku, ale czy to się uda? Nie wiem, bo, bo my nie wiemy, co tak naprawdę myśli Zbigniew Ziobro o swoich szansach. No, widzimy sondaże, zrobiono znowu sondaże teraz w czasie tego, tego kryzysu, Solidarna Polska ma tam nieco ponad 1% poparcia, no ale być może Zbigniew Ziobro nie wierzy w te sondaże, wierzy, że samodzielnie jest w stanie odegrać większą polityczną rolę niż te sondaże, bo przecież te sondaże nie są nowością. Takie sondaże są od wielu lat robione co jakiś czas, gdzie się wyodręczają Być o tych koalicjantów PiSu takich półkoalicjantów, ja ich nazywam półkoalicjantami, no i oni tam mają czasem do 2%, czasem właśnie 1,5%, a są takie sondaże, w których nawet 1% nie mają. Czyli widać, że są głęboko poniżej progu wyborczego, no i Zbigniew Ziobro powinien z tego wyciągnąć wnioski, że i tak ma pewne szczególne warunki, które wynikają zresztą z błędu prezesa Kaczyńskiego, bo z czego się bierze ta uprzywilejowana pozycja Ziobry i Gowina. No z faktu, że rok temu, kiedy Jarosław Kaczyński układał listy wyborcze do wyborów parlamentarnych Zjednoczonej Prawicy, dał zbyt wielkie możliwości i porozumieniu Gowina i Solidarnej Polsce. To znaczy założył, że z tych słabych miejsc, bo oni tam dostali częściowo słabe miejsca, oni się nie dostaną do parlamentu, tymczasem i Gowinowcy i Ziobryści wykazali się w kampanii wyborczej ponad przeciętną aktywnością, i to było bardzo widać, w stosunku do kandydatów PISU. W efekcie często przeskakiwali ich na tych listach zjednoczonej prawicy, zdobywając mandat. No efekt był taki, że w tym Sejmie prezes Kaczyński ocknął się z znacząco większymi zespołami posłów i Porozumienia i y, y, Solidarnej Polski. W poprzednim Sejmie to było po kilku posłów, teraz to jest po 18 czy nawet 19 jest w tej chwili ziobrystów. To jest, to jest rzeczywiście no, znacznie większa grupa przy utrzymaniu dotychczasowej liczby posłów, bo Zjednoczona Prawica ma tyle samo posłów w obecnym Sejmie, co w poprzednim, czyli 235, a zatem tu znaczenie kilkunastu posłów jest już olbrzymie, bo oni rzeczywiście pozbawiają rząd większości. Gdyby, jak na co liczył Kaczyński, Zjednoczona Prawica miała około 300 mandatów, no to to już nie byłoby takie ważne. Stąd zresztą właśnie między innymi moim zdaniem wynikał ten brak entuzjazmu widoczny po ogłoszeniu ubiegłorocznych wyników wyborów parlamentarnych na oczach czy na twarzy prezesa Kaczyńskiego. On ewidentnie liczył na znacznie lepszy wynik, no i teraz już wiemy dlaczego, o co mu też chodziło, że chodziło o to, że on nie do końca był pewny lojalności tych dwóch małych partyjek, a one się wzmocniły.
0: Panie profesorze, a dlaczego Jarosław Kaczyński staje na czele resortów siłowych, znaczy on będzie kontrolował te resorty siłowe, skoro nie ma problemu z ministrem Błaszczakiem czy ministrem Kamińskim, jak pan wspomniał, a na przykład nie staje na czele resortu zdrowia, gdzie kwestie zdrowotne, pandemii są żywotnym problemem teraz w Polsce? Znaczy odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze to jest parawan. Ten komitet jest parawanem,
1: jak już mówiłem, za którym trzeba będzie, trzeba było wymyślić jakiś mechanizm właśnie, który był uzasadniał nadzór wicepremiera Kaczyńskiego nad ministrem Ziobrą, a po drugie to odpowiada osobistym zainteresowaniem Kaczyńskiego. No Kaczyński specjalnie się nie interesuje tymi sprawami, jak na przykład służba zdrowia. Kiedyś przed laty, kiedy Kaczyński był premierem, w KPRM-ie istniał taki mechanizm, który zresztą w trakcie właśnie premierostwa Kaczyńskiego zlikwidowano, bo go wprowadził jego poprzednik Kazimierz Marcinkiewicz, a mianowicie był udostępniany publicznie list gości premiera. Kto do premiera przychodzi? I Rafał Matyja, profesor Rafał Matyja to odkrył i opisał. I wyszło, że tak naprawdę właśnie u premiera Kaczyńskiego najczęstszymi gośćmi byli szefowie służb specjalnych, minister spraw wewnętrznych, minister obrony narodowej, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i jeszcze osoby generalnie związane z tą tą siłową częścią rządu. Natomiast Praktycznie w ogóle tam nie było ministra finansów, nie było dużo ministra zdrowia czy rolnictwa. Takie osoby się u premiera Kaczyńskiego nie pojawiały, bo to go po prostu nigdy nie interesowało albo interesowało w ograniczonym stopniu. Więc dzisiaj spodziewanie się, że on będzie się zajmował ministerstwem zdrowia jest, jest oczywiście naiwnością. Mimo, że to jest oczywiście szalenie ważny temat, to mam wrażenie, że to on zostawia jednak premierowi Morawieckiemu. Niech on nadzoruje ministra Niedzielskiego.
0: I ostat... Ostatnie kwestia. Proszę powiedzieć opozycja. Jak sobie radzi opozycja? Dzisiaj ma być prawdopodobnie wybrany nowy przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący klubu parlamentu. No, widzimy,
1: widzimy, że opozycja jest w głębokiej defensywie, jednak ta przegrana w tym czwórboju wyborczym sprawiła, że, że politycy opozycji no nie, muszą się jakoś na nowo poukładać. Tu naj, najbardziej to widać w przypadku Koalicji Obywatelskiej. obywatelskiej, Ona jest najsilniejsza, więc na nich są skupione oczy opinii publicznej i mediów, a mniej się interesujemy, co się dzieje w psl czy na Lewicy. Ale chcę powiedzieć tak, że na przykład PSL moim zdaniem przeżył teraz po wyborach prezydenckich próbę rozłamu, którą podejrzewam, że chciał dokonać prezes Kaczyński. On o tym właśnie półotwarcie powiedział w wywiadzie, że, że przedstawiliśmy oferty PSL-owi, no ale kośniak kamysz się okazał inny niż jego poprzednicy, a zwolennicy sojuszu z nami są tam w mniejszości. No to była w domyśle, PSL był testowany w ogóle pod kątem spójności i jakoś to przetrwał i to można powiedzieć, że to jest najjaśniejsza informacja z obozu opozycji, którą można podać z ostatnich tygodni, dlatego, że no, Koalicja Obywatelska Platforma Welska zajmuje się sama sobą, no i te właśnie korowody wokół wyboru nowego przewodniczącego klubu są tutaj najlepszym przykładem. No i teraz, jak rozumiem, powstanie taki trójkąt. Borys Budka, Rafał Trzaskowski, ten przewodniczący klubu. I Z tego trójkąta, oby to nie był trójkąt bermudzki, ma się urodzić jakiś nowy pomysł Platformy na ofensywę. Mają moim zdaniem na to trzy lata, więc to się wydaje sporo czasu. Natomiast jest pytanie, no co będzie się działo z ruchem hołowni? Czy on będzie tracił poparcie, czy przeciwnie będzie je zyskiwał? bo jeśli by je, by je zyskiwał, to Platforma będzie no, w dość nerwowym, w nerwowej sytuacji zagrożenia, choć kiedyś miała takie zagrożenie ze strony nowoczesnej, jak wiemy, poradziła sobie z nim. Także ja myślę, że tak naprawdę opozycja będzie, tak jak to Donald Tusk powiedziała, czekać biernie, aż PiS się przewróci o własne nogi i wtedy władza jej spadnie spadnie bez większego wysiłku w ręce. Czy tak będzie, no to przekonamy się na przestrzeni najbliższych trzech lat. Tutaj na razie nic szybko się nie wydarzy w opozycji.
0: Profesor Antoni Dudek był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.